0: Chciałbym Was serdecznie zaprosić dzisiaj do ostatniego z części cyklu dotyczącego Bóg i Przymierze. Krótki cykl, ale ważny, ponieważ Bóg i Przymierze, Przymierze szczególnie to, to termin, który pojawia się w Starym i Nowym Testamencie, jak widzieliśmy, jako coś szczególnego i coś ważnego. Dzisiejszy temat naszego rozmyślania, rozważania brzmi jeden za wielu. I czytać będę tekst pochodzący z Ewangelii Według Świętego Mateusza oraz Ewangelii Według Świętego Łukasza. Słowa, które zwyczajowo czytamy przy wieczerzy pańskiej, bo to są słowa ustanowienia. Ewangelia Mateusza 26 rozdział 20, 26 do 28 to wiersze. Gdy jedli, Jezus, wziąwszy chleb, pobłogosławiwszy, połamał, a dając swoim uczniom powiedział, weźcie, zjedzcie, to jest moje ciało. A wziąwszy kielich, złożywszy dziękczynienie, dał im mówiąc, wypijcie z niego wszyscy, to jest bowiem moja krew przymierza, za wielu się wylewająca, na odpuszczenie grzechów. Podobny tekst znaleźlibyśmy u u Marka. Natomiast u Łukasza i w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale jest ciut inaczej i też bym chciał przeczytać. To jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 20 wiersz. Z chlebem dokładnie, tak jak czytaliśmy wyżej, ale przy tym, przy akcie związanym z podniesieniem kielicha czytamy tak, tak samo i kielich, kiedy było że mówiąc Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, za was się wylewający. Amen. Dziękujemy Tobie, Ojcze Wszechmogący, za słowo, które nam dajesz, za to słowo wcielone i za tego, którego możemy dzisiaj uwielbić, za Chrystusa Jezusa. Dziękuję Ci za to, że On tak bardzo okazał posłuszeństwo Tobie, że nie bacząc na naszą kondycję, śmiertelność, na na całą naszą niegodziwość, na wszelkie zło, które czynimy, zszedł na ziemię i stał się człowiekiem, aby wybawić nas z sideł szatana i z więzów grzechu, aby zrzucić z nas brzemię przekleństwa. I dzisiaj dziękuję Ci za to, że możemy to widzieć i głosić i wierzyć i składać Ci dziękczynienie. Panie, pobłogosław to słowo, które będziemy rozważać. Niech stanie się dla nas słowem życia dla każdego, kto wierzy. Przez Chrystusa Jezusa. Amen. Ten tekst, oczywiście dobrze znany, w sposób wyraźny, jednoznaczny mówi nam, mówi do naszych serc, komunikuje pewną najważniejszą prawdę. Mianowicie, to nie jest tylko tak, że Chrystus przyszedł na świat, umarł za Twoje i moje grzechy. Ale Chrystus przyszedł wypełnić przymierze, które Bóg zawarł z człowiekiem. Dlatego słowo przymierze nie należy tylko do Starego Testamentu, lecz jest częścią Nowego Testamentu. I żeby zrozumieć chrześcijaństwo, a także to, kim jest Jezus Chrystus i co zrobił dla nas, musimy zwrócić uwagę na to słowo, szczególnie dzisiaj w Nowym Testamencie. Zwróciliśmy uwagę na to, gdy pojawiło się po raz pierwszy i dotyczyło Noego. Zwróciliśmy uwagę na człowieka, który uratował świat. Powiedzieliśmy, że Noe uratował świat i i, zrobił to nie dlatego, że był jakimś supermanem, ale wyłącznie dlatego, że wierzył Bogu, zaufał Bogu, chodził z Bogiem. I jeśli jeden człowiek może uratować świat właśnie dlatego, że chodzi z Bogiem, to wiedz, że świat nie zginie, jeśli Ty będziesz także takim człowiekiem. Mówiliśmy o tym, że Bóg zawarł z Noem przymierze, ale nie było to przymierze tylko z Noem, ale z całą ludzkością, a także nawet ze zwierzętami, z całym światem, który Bóg pobłogosławił. Potem zwróciliśmy uwagę na Abrahama, człowieka, który przeszedł przez najciemniejszą z nocy. Dzisiaj o tym też śpiewaliśmy, mówiliśmy. Przeszedł przez najciemniejszą z nocy, ponieważ wejście w przymierze z Bogiem nie jest ostatecznie czynem, w którym idzie się po płatkach róż i świecą reflektory i jest miło, jest miło ale jest wydarzeniem, które wprowadza nas w najciemniejszą z nocy. I wiemy, że jak Noe jest typem Chrystusa dla nas, człowiekiem, który chodził z Bogiem, tak Abraham jest człowiekiem, który chodzi z Bogiem i przeszedł przez najciemniejszą noc. I już tutaj widzimy analogię i bardzo ważną prawdę duchową, która pokazuje nam, że Abraham nie jest tylko tym, którego tutaj widzimy. Możemy dostrzec głębiej i zobaczyć, że tym, o którym czytamy w tekstach Starego Testamentu, jest także Chrystus Wreszcie człowiek, który spotkał Boga, spotkał Go w czymś, co wydaje się najbardziej zaskakującym miejscem, czymś, gdzie raczej trudno mówić o spotkaniu z Bogiem, bo mówimy o krzewie, o naturalnym miejscu, gdzieś przy górze Choreb, gdzieś przy górze Synaj. Ten krzew był zwyczajnym krzewem i najbardziej niezwyczajnym Krzewem, krzewem, które przemówiło do serca Mojżesza, głosem z krzewu, które przemówiło do serca Mojżesza i które poświadczyło mu, że Bóg jest na tym miejscu. To spotkanie Mojżesza z Bogiem było spotkaniem człowieka, który bardzo pragnął uratować swój lud i nawet zrobił ku temu pewne kroki, działał w tym celu i skończyło się to w sposób, w którym mógłby mieć pretensje do Pana Boga. Powiedzieć może tak, Panie Boże, To ty widziałeś, że ja bardzo chciałem uratować ludzi. Chciałem uratować tych, którzy byli blisko mnie. Widziałeś, że poniosłem nawet duże ryzyko i i konkretną czynność, za którą mogę być skazany na śmierć, a jednak w ogóle się do tego nie przyznałeś. Nie pomogłeś mi, nie wyszedłeś naprzeciw, nie pociągnąłeś za za mną tych tłumów. Mógł żyć z takim poczuciem niespełnienia, ponieważ jego pragnienie uratowania ludu nie zostało zrealizowane. Aż skończył 80 lat, czyli doszedł do takiego wieku, w którym człowiek może już powiedzieć sobie tak. Pamiętacie może taki pewien mężczyzna mówił, że gdy miał lat 50, myślał o tym, żeby zbawić cały świat. Kiedy miał 60, to chciał zbawić chociaż swoje miasto. Przy 70 myślał o tym, że chciałby zbawić chociaż rodzinę. Dopiero kiedy miał 80 lat, pomyślał, dobrze by było, jakby choć. Ja był zbawiony. To jest na, na zasadzie. Mojżesz doszedł do takiego momentu, kiedy mógł powiedzieć, Panie Boże, ja już nic nie mogę sam zrobić. Moje siły witalne się skończyły. To znaczy, jestem jeszcze na tyle silny, że mogę pracować, ale już nie na tyle by mógł wierzyć, że Ty ze mną możesz coś zrobić. Dla mnie zawsze ten motyw jest y, niesamowicie jakby podnoszący na, 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 na duchu, bo i Abraham, ale i Noe, i y, y, Mojżesz, to nie są ludzie, którzy są młodzi. To nie są ludzie, którzy są dwudziestolatkami. Ja wierzę w to, że o, dwudziestolatki mają bardzo ważną rzecz do zrobienia dla Pana Boga. Wierzę w to, że mają do zrobienia i nastolatki, i ci, którzy nie mają nawet dziesięciu lat i mogą służyć Panu Bogu, ale wierzę także w to i możecie powiedzieć, czy się zgadzacie, czy nie, jakimś gromkim amen, jeśli skończę pytanie że Bóg potrzebuje ludzi dojrzałych, ludzi, którzy są doświadczeni, którzy już nie jedną rzecz przeszli, tak? Muszę powiedzieć, że nieraz jestem zaskoczony. Powiem wam pewną historię. Jestem po ślubie, jesteśmy po ślubie już jakieś 35 lat, prawda? 35 lat. Wychowaliśmy trójkę dzieci. Wychowaliśmy trójkę dzieci, te dzieci są w służbie, jestem Bogu wdzięczny za to, bo to nie moja łaska, ani nawet alicji zdolności wychowawcze, które są absolutnie doskonałe. Mogę patrzeć, jak się rozwija teraz moja wnuczka. Jesteśmy wspólnie usługujący tutaj w Kościele, działamy i i, i budujemy wspólnie razem z Wami to, co mamy tutaj do zbudowania. I najbardziej zaskakująca rozmowa, która mnie spotkała całkiem niedawno z młodymi ludźmi, naprawdę młodymi ludźmi, którym powiedziałam o tym, że no, są pewne problemy, które człowiek musi przejść, kiedy rozpoczyna życie z Bogiem, życie ze sobą. Powiedzieli mi, tak popatrzyli na mnie, powiedzieli, pastorze, to ty jesteś niewierzący? Wierzysz w, w co, w Pana Boga, czy, czy w problemy wierzysz? żadne problemy, z Panem Bogiem nie ma żadnych problemów, z Panem Bogiem wszystko się uda, z Panem Bogiem wszystko można, z Panem Bogiem. I tak myślę sobie, halleluja i do przodu. I tak myślę sobie, to jest wspaniała rzecz. Cieszę się, że młodzi ludzie mają taki zapał i są tacy radykalnie inni od od nas, ale jak patrzę na Mojżesza, na Noego, na Abrahama, na Mojżesza, to widzę tam ludzi, którzy są absolutnie doświadczeni, Długoletni, tak byśmy powiedzieli, to słowo, którego nie lubimy. Długoletni, tacy, którzy jednak nie zletnieli dla dla Pana Boga. Tacy, którzy będąc wiele lat, chodząc z Bogiem, nie przestali Go kochać, miłować i być posłuszni. I ja myślę sobie, że gdy zbór się rozwija, to także bazujemy na tym doświadczeniu ludzi, którzy chodzą długo z Bogiem. Ja wiem, że młodzi ludzie mogą się na nas popatrzeć i powiedzieć, słuchajcie, no fajnie, fajnie, ale nie ma nas co specjalnie straszyć. My Takie rzeczy to tak po prostu na dzień dobry jesteśmy w stanie rozwiązać. No, chcielibyśmy wam życzyć, żebyście właśnie potrafili rozwiązywać, żebyście zachowali wiarę. Przez następne 35 lat, żebyście potrafili to wszystko zrobić, żebyście potrafili wychować dzieciaki, żebyście potrafili te wszystkie fajne, fantastyczne rzeczy zrobić. Ale życzę wam, żeby wam się to udało i żebyśmy za 35 lat mogli o tym pogadać. A dzisiaj, no cóż, nie wiem, może odrobinę refleksji też życzę takiej refleksji, która mówi zastanów się przez chwilkę i zapytaj, czy rzeczywiście doświadczenie chodzenia chodzeniu z Panem Bogiem ma jakąś wartość, czy nie. Ja jednej rzeczy się uczę przy doświadczeniu chodzenia z Panem Bogiem, mianowicie takiej. Im dłużej chodzę, tym łatwiej przychodzi mi wiara. Bo wiem, widziałem Boga już tyle razy w działaniu, że nie wpadam już w panikę, kiedy zaczyna się coś dziać złego. Nie wiem, jak to rozwiąże. Nawet nie wiem, czy on to rozwiąże, jeśli to w ogóle ma być rozwiązane, ale wiem, że jestem w jego ręku absolutnie bezpieczny. Cokolwiek by się nie stało. Możemy powiedzieć tak, to nie chodzi o to, że spadnę na cztery łapy, ani o to, że zawsze mi się powiedzie, ani o to, że zawsze będzie dobrze, bo może pewnego dnia po prostu będzie czas, kiedy trzeba będzie powiedzieć I love you i odejść. Ale bez względu na to, co się wtedy wydarzy, wiem, że mój Bóg jest ze mną. I to jest takie doświadczenie, które uczy, że nigdy mnie nie opuścił. Że nigdy mnie nie pozostawił sobie samemu. Że nie powiedział, nic mnie nie obchodzisz. Że przez te lata nauczyłem się tego jednego, że mogą mnie różne rzeczy zawieść. Najbardziej, najtragiczniejsza z rzeczy, jakie mogą mnie zawieść, to ja sam. Mogę czuć, że jestem największym zawodzicielem w całym tym procesie. A jednak nie dlatego wierzę w Chrystusa, że jestem doskonały, tylko dlatego, że On jest doskonały i że to On mnie ratuje. I to jest dla mnie super i to jest dla mnie absolutnie ekstra. Chciałbym, żebyśmy się popatrzyli także i na to, że w pewnym momencie człowiek może być naprawdę dojrzałym, wydającym się już spełnionym. Ale dopiero wtedy Pan Bóg chce zacząć coś robić. Ile razy było tak, że gdy już wszystkie moje możliwości zawiodły, wszystkie moje sposoby na na życie, na wychowanie, na różne rzeczy zawiodły, wtedy dopiero stanąłem jak przed ścianą płaczu, przed Panem Bogiem i powiedziałem, Panie, skończyły się moje możliwości. Wszystkie moje metody, wszystkie moje sposoby zawiodły. A teraz proszę Ciebie, Panie, jeśli coś możesz, jeśli możesz uratować, uratuj. Ilu z was się tak modliło? Starszych? Ilu z was? Jeśli coś już teraz możesz zrobić, teraz to już ja powiem, nic więcej nie potrafię wymyśleć. Ilu z was doświadczyło wtedy pomocy? Ilu z was doświadczyło, że Bóg rzeczywiście może? Tego uczy doświadczenie. Jeśli pozwolicie, to jeszcze i na to zwrócę uwagę, ponieważ tydzień temu odkryłem ten slajd, Powiedziałem, że mamy tu różne stopnie przymierza. Stary Stary Testament pokazuje nam, że Bóg zawarł przymierze z dniem i nocą, z całym kosmosem, a potem z całym światem ożywionym, z ludźmi i zwierzętami, jak czytamy, a potem z Abrahamem, ale także z wieloma narodami. On powiedział nie tylko z Izraelem, tak? Abraham i wszyscy jego potomkowie. Wiemy, że od Abrahama wywodzi się wiele narodów, są to bardzo różne grupy y, narodów, często ze sobą bardzo rywalizujące. My możemy patrzeć na te narody jako na większe zagrożenie. I chcę o tym powiedzieć zdanie, ponieważ żyjemy w świecie, w którym się y, nas różnymi rzeczami straszy. Ja chcę powiedzieć rzeczywiście, Islamizm w tej swojej fundamentalistycznej, fundamentalistycznym kształcie jest absolutnie zagrożeniem dla współczesnego świata, rozumianego jako świat bezpieczny. Nie jest bezpieczny przy takich postawach, ale chcę powiedzieć, że ci ludzie wywodzą się z tego samego kręgu kulturowego i też nazywają synami Abrahama. A więc dla nich też jest zbawienie. Wierzysz w to? Dla nich też jest zbawienie. Bóg obiecał z nimi także zawarł przymierze. I to przymierze z Abrahamem nie jest tylko przymierzem z Izraelem. Ono jest jeszcze szersze. Tu kolejne to przymierze z domem Izraela, z Mojżeszem. A jeszcze następne to przymierze z Dawidem i jego domem. I obietnicami, które Bóg złożył. I te wszystkie przymierza dzisiaj reasumujemy, ponieważ one mówią o pewnym małym w maluśkim takim ździebełku, które się pojawiło, takie malutkie, że nikt na to nie zwracał uwagi, bo co może być dobrego z Nazaretu. Takie malutkie ździebełko, które wydawało się łatwo do zduszenia. Próbował to zrobić Herod Wielki, próbował zgładzić tego nowonarodzonego i próbowali inni. I okazało się, że żadnemu z nich się nie udało, a to on wypełnił wszystkie te przymierza w sobie i te nowe przymierze, które założył i które jest przedmiotem dzisiejszego rozmyślania. Przymierze, w którym wypełnił wszystko to, co dotyczy dynastii Dawida, to, co dotyczy Izraela i Judy, to, co dotyczy potomków Abrahama i to, co dotyczy wszystkich ludzi, a nawet zwierząt i wreszcie całego kosmosu. Możecie mnie zapytać, czy mnie nie poniosło troszkę, bo jaki jest związek między Chrystusem a zbawieniem zwierząt i i całego kosmosu. Nie wiem czy wierzysz w zbawienie zwierząt i wszystkich całego kosmosu. Ja myślę sobie, kiedy patrzę na kilka tekstów, pozwólcie, że przywołam dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Piotr zwiastuje Ewangelię i głosi takie słowo. To było w dniu, kiedy poszedł do świątyni i został uzdrowiony człowiek, który był sparaliżowany i nie mógł chodzić. Został uzdrowiony przy Bramie Pięknej i to stało się fantastycznym powodem do tego, by Piotr stanął przed ludźmi i złożył świadectwo, że Jezus Chrystus jest Panem, ale powiedział coś więcej. Powiedział tak, opamiętajcie się więc i nawróćcie, aby grzechy wasze zostały zmazane, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza. Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Macie takie wrażenie, że to dotyczy także kosmosu, wszystkiego, tak? Tu jest użyte raz jeden słowo apokatastazis, ale słowo, którego nie będę dzisiaj wyjaśniał. Aż do odnowienia wszystkich rzeczy. Bóg, który chce, aby wypełniło się wszystko to, co obiecał, ponieważ Macie pewnie takie wrażenie, ja ja jestem nieraz głęboko rozradowany, jestem naprawdę bardzo ucieszony, kiedy myślę o tym, że Bóg ostatecznie osiągnie swój cel. To wszystko po co stworzył? to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby kilka osób, które uwierzyły w to, żeby mogły, kilka osób mogło zostać z nim w niebie, a reszta, cały świat i całe stworzenie poszło po prostu do piekła, na opał. Chcę powiedzieć, Bóg zapoczątkował wielkie dzieło dzielenia się miłością ze wszystkim, tak? Z dniem, z nocą, z kosmosem, z gwiazdami. Ja nie wiem, jakie można mieć relacje z takimi ciałami niebieskimi czy zjawiskami, ale wiem, że Bóg jest właśnie Bogiem, który to wszystko tworzy i ma z tym wszystkim jakieś relacje, jakieś związki. I mówi tutaj, że do czasu, kiedy nastąpi niebo, musi go zatrzymać, do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Wiemy, że ten czas odnowienia wszystkich rzeczy trwa już 2000 lat. Ile będzie trwał? Czy jeszcze jedną godzinę, czy dzień? czy jeszcze kilka miesięcy, czy lat, czy wieków, czy tysiącleci, nie wiem, ale wiem, że kiedy skończy się czas odnowienia wszystkich rzeczy, Chrystus, Jezus przyjdzie, tak jak Go widzieliśmy, odchodzącego, powiedzieli aniołowie do apostołów. Chcę powiedzieć, nie zawiodło żadne ze słów, które wypowiedział Chrystus. Chcę powiedzieć, że nie możemy nawet znaleźć jakiegoś Prorosła, które by stało w opozycji do tego, co zrobił Chrystus Jezus. On obiecał, czy słowo obiecało przez proroków, że przyjdzie, że przyjdzie i że uratuje swój lud od grzechów i tak zrobiło. Obiecuje także słowo, że pewnego dnia, kiedy skończy przygotowywać wszystkie rzeczy i doprowadzi do odnowienia całego kosmosu, przyjdzie po swój kościół, po swój lud i zaprowadzi nas tam gdzie jest dom naszego Ojca. To jest nasza obietnica. I my możemy dzisiaj na tę obietnicę powiedzieć Amen. Wiemy, że tak się stanie. Dzisiaj może być różnie. Możesz się różnie czuć. Możesz różnie myśleć. Możesz różne rzeczy przeżywać. Ale wiem, że Jego Słowo nie zawodzi. Nie zawiodło. Dlatego to Słowo, które zaczyna, chcę dzisiaj także podkreślić. Opamiętajcie się i nawróćcie. A będziecie mogli oglądać najcudowniejsze rzeczy. Chrystusa Jezusa, który zasiada z wami za stołem w domu Ojca. Mówię wam jako wasz brat, jako sługa. Nie ma niczego piękniejszego, na co czekam. Aż kiedyś Chrystus Jezus sam weźmie na za ręce, posadzi przy stole swojego Ojca. I to jest moja nadzieja. I wiem, że choćby cały świat się trząsł i zawalił, to to się stanie, bo Chrystus tak obiecał. Amen, tak? Wiemy także, że przyszedł po to, by całe stworzenie zostało uratowane. W liście do Rzymian w Ósmym rozdziale czytamy tak, bo stworzenie z uprawnieniem oczekuje objawienia się synów bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, ale nie z własnej chęci, ale ale ze względu na tego, który je poddał. W nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale także i my, którzy już mamy zalążek ducha, ale wciąż jeszcze to jest tylko zalążek. To jest tylko początek to, co przeżywasz, to, co doświadczasz, również ten swoją, swoje zaufanie do Chrystusa i te Jego moc w sobie, to jest zaledwie dopiero kropelka tego, co Bóg chce uczynić dla nas. I ciągle y, przeżywając cudowne rzeczy, doświadczamy także niepokojów, trudności, problemów. I one są częścią naszego chrześcijaństwa i naszego człowieczeństwa. Jeśli ktoś wam powie, siostry, bracia, że to nie należy do chrześcijaństwa, to chcę powiedzieć, Ciągle jeszcze jesteśmy i wzdychamy i jęczymy w bólach rodzenia nie tylko stworzenia, ale także i my, którzy już mamy zalążek ducha, ale wciąż jeszcze jest to zalążek. Coś, co gwarantuje, że się rozwinie, ale jeszcze nie jest w pełni. I to jest cudowne. Bo jeśli przeżywasz dzisiaj cudowne rzeczy i Bożą opiekę, i Bożą łaskę, i Bożą moc, i Jego obecność w Twoim życiu, to chcę powiedzieć, to jest wszystko dopiero zalążek. To jest wszystko początek. To jest dopiero cień tego, co naprawdę Bóg dla dla siebie przygotował. I to jest wspaniałe. I dlatego możemy powiedzieć tak, ale ten tekst mówi nam o tym, że nie tylko my, nie tylko ludzie. Całe stworzenie, stworzenie, całe stworzenie, wszystkie stworzenia, które jęczą, które rodzą się w bólach rodzenia, które przeżywają jakieś swoje własne dramaty. Chcę powiedzieć, psy i koty też. Całe stworzenie jęczy i wzdycha i oczekuje, objawienia się i synów bożych, objawienia się tych, którzy są uczestnikami wolności, ale... Nie tylko my, tak? I i dlatego chcę powiedzieć, oczekujemy tego, aż aż wypełni się to, co Chrystus obiecał. I wreszcie list do Koryntian, drugi list do Koryntian, który mówi, jeśli więc coś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, wszystko to, co było, minęło, wszystko staje się nowe. Bóg czyni coś zupełnie nowego. Oczywiście to czynienie nowego nie jest takim pstryknięciem palcem, z jednej strony oczywiście, bo jest czymś, co się już wydarzyło w naszym życiu, ale jednocześnie czymś, co się dzieje, Czymś, co należy do przeszłości, czymś, co należy do teraźniejszości i czymś, co należy do przyszłości. Ponieważ my mówimy, jesteśmy już ludźmi, którzy doświadczyli pomocy Pana Boga, ratunku, zbawienia, doświadczyliśmy. Był taki dzień, kiedyś stanął przy mnie i powiedziałem mu, tak Panie, ufam Tobie, chcę iść za Tobą i doświadczyłem czegoś najpiękniejszego w życiu, odpuszczenia grzechów. Uwolnienia od takiego sumienia, które mnie oskarżało. Radości, której nigdy w życiu nie miałem. Doświadczyłem tego w przeszłości, ale mogę doświadczać tego ciągle. Ale wiem, że przyjdzie dzień, kiedy będę doświadczał tego w całym pełni, w całej pełni. I to jest to nowe stworzenie, które zaczyna się w tobie, zaczyna się w nas. Kościół jest taką awangardą, jest taką szpicą, w której Bóg prowadzi swoje dzieło. Oczywiście, że cechą szpicy jest to, że się tępi, że wgryza się w najtwardsze miejsca na świecie, w najtwardsze skały. To powoduje, że patrzymy nieraz na ten dramat Kościoła, który przestaje być także kościołem wiarygodnym, bo widać w nim grzesznych ludzi, a nie widać w nim świętego Boga. Oczywiście możemy powiedzieć, nas to nie dotyczy, ale siostry, bracia, dotyczy każdego. Jeśli my myślimy, że tylko jakieś instytucje, różne inne mają monopol na grzech, to oczywiście jesteśmy w błędzie. Każdy z nas ulega takim zjawiskom. Chcemy dzisiaj powiedzieć, może ulec, w tym sensie nie ma takiej gwarancji, jeśli opiera to wyłącznie na swoim dobrym samopoczuciu, to oczywiście, no, trudno powiedzieć coś więcej. Zwróciliśmy uwagę na, na, na te prawa, na, na, na przymierze, to słowo berit, to jest z greckiego berit, to jest po hebrajsku, to słowo berit, ono zawsze wiąże się, berit, przymierze, zawsze wiąże się z kilkoma zjawiskami. Pamiętacie? Po pierwsze z prawem, Bóg daje jakieś prawo, czy to będzie w czasach, gdy tworzy niebo i ziemię i dzień i noc? no nadaje temu dniowi, nadaje tej nocy pewne prawa i one działają zgodnie z pewną zasadą, zgodnie z prawem, gdy z, y, tworzy człowieka, gdy osadza Adama i Ewa, Ewa w raju, to też nadaje im pewne prawa, pewne prawa i pewne obowiązki. Zawsze tak jest. Kiedy zawiązał przymierze z Noem, to też zawarł pewne prawa. Kiedy zrobił to z Abrahamem, z Mojżeszem, zawsze nadał pewne prawa. A z tymi prawami i wypełnianiem tych praw idzie zawsze jego błogosławieństwo. Mówi, jeśli będziesz przestrzegał tych praw, będę ci błogosławił. Będę ci błogosławił w drodze, w domu, w nocy, w dzień. Będę błogosławił tobie i wszystkim twoim najbliższym. Czytamy o tym? Będę błogosławił Tobie, Ziemię, będę błogosławił Tobie, Kościele, będę błogosławił wszystkim Wam, bo Bóg jest Bogiem błogosławieństwa, nieustannego, rozlewającego się błogosławieństwa. To głosimy. Bóg jest Bogiem błogosławieństwa. Natomiast człowiek ma też pewną możliwość dokonania wyboru. Może powiedzieć, a ja nie chcę nie chcę Twojego błogosławieństwa, nie chcę tego, żebyś mi się wtrącał w moje życie, zostaw mnie spokoju. Ma prawo człowiek tak powiedzieć, bo Bóg dał mu tę jakąś zdolność, którą nazywamy wolnością, dlatego właśnie, by człowiek nie był automatem i robotem, który działa tylko zaprogramowany, ale nikt z nas by nie chciał być kochany przez kogoś, kto inaczej nie może, tylko musi nas kochać, bo jest tak zaprogramowany. Chcemy, aby kochał nas z własnej woli i kochał nas dla nas, a nie dla dla jakichś wyuczonych rzeczy, prawda? Chcę powiedzieć, Pan Bóg właśnie w ten sposób chce nam okazać swoją miłość, że pozwala nam też błądzić, pozwala nam też rezygnować. Ale mówi, że jeśli pobłądzisz, jeśli będziesz rezygnował, jeśli odwrócisz się ode mnie, to... Doświadczysz braku błogosławieństwa, które zawsze oznacza wejście w jakiś stan przekleństwa, krzywdy, złości, niegodziwości. I to jest jakby drugie oblicze błogosławieństwa. Jeśli nie chcesz błogosławieństwa, to wiedz, że będzie cię spotykało wszystko to, co jest zaprzeczeniem błogosławieństwa. Tak mówi słowo. Wreszcie przy każdym przymierzu jest jakiś znak. Pamiętacie znaki, które były w tych przymierzach? Ale zanim, to jeszcze może jeszcze ostatnia rzecz, bo do tego też warto. Pieczęć. Każde przymierze musi być zapieczętowane. Żeby działało, musi być postawiona pieczęć. Ta pieczęć to najczęściej jest jakaś ofiara, która jest złożona. Pamiętacie? Tak było w Edenie, ale jeszcze bardziej tak widzieliśmy u Noego. Złożył ofiarę. Noe złożył ofiarę Panu Bogu i Bóg wejrzał na tę ofiarę i mówi, zawieram z tobą przymierze. A potem widzieliśmy ofiary, które składał Abraham, aby przypieczętować swój związek z Bogiem, swoje przymierze z Bogiem. A potem widzieliśmy Mojżesza, który także składał ofiary, aby przypieczętować swoje związki z Bogiem. A wróćmy do znaków. Jakie znaki, pamiętacie? Pierwszym była tęcza, to znak Noego. Przy Abrahamie mamy znak obrzezania a przy Izraelu mamy jeszcze jeden znak, któremu na imię szabat albo sabat. Mamy więc zawsze prawo, mamy błogosławieństwo, mamy jakiś znak i mamy jakąś pieczęć. Czy to samo obowiązuje w Nowym Przymierzu? Czy tutaj także występuje prawo, czy także występuje błogosławieństwo, czy także występuje pieczęć i czy także występuje znak? Czyli jesteśmy w Nowym Testamencie ciągle w przymierzu. Ciągle jesteśmy jakby kontynuatorami tej myśli, którą widzieliśmy w Starym Testamencie. I gdybyśmy chcieli się przyjrzeć temu prawu, które Chrystus nadaje, to jest ono prawem innym niż to, które znaliśmy, a jednocześnie pierwotnym. Bo kiedy czytamy w liście Jana o o, o tym prawie, to czytamy, że Bóg nie, nie daje nam, Jan mówi, nie daje wam nowego prawa, ale to, które mieliśmy od początku, od zawsze. To jest prawo, które brzmi miłuj Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej swojej siły, z całej swojego rozumu, a bliźniego swojego miłuj jak siebie samego. To jest prawo i na tym zbudowana jest cała zasada, cały wszechświat relacji, które Bóg założył. Jest błogosławieństwo, które Bóg daje w Chrystusie. To błogosławieństwo jest zaskakujące. To jest błogosławieństwo, które przekracza wszystko to, co... Do tej pory znaliśmy, bo wiedzieliśmy, że błogosławieństwo oznaczało zawsze dobre samopoczucie. Błogosławieństwo to jest to, że Bóg będzie ci dawał coraz więcej, coraz więcej. Będziesz mógł jeść coraz więcej, będziesz coraz grubszy. Obfitość. Będziesz jadł, jadł, aż pękniesz z, z dobroci, z dobrodziejstwa. Wiemy, że kiedy czytamy o błogosławieństwach Nowego Testamentu, to kiedy czytamy o błogosławieństwach Ewangelii, to one są zupełnie inne, nie? Błogosławieni są cisi, błogosławieni pokorni, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni ubodzy. To są zupełnie inne błogosławieństwa, które radykalnie zmieniają nasz sposób patrzenia na to, co to znaczy, że Bóg chce nam błogosławić. To także znak. Chciałbym zapytać najpierw o pieczęć, czy Chrystus, czy jest jakaś pieczęć, która jest na Nowym Testamencie, Nowym Przymierzu? Ofiara, która jest doskonała, ofiara, którą jest Chrystus Jezus. A o, o znaku jeszcze będzie chwilkę można powiedzieć, tak? Ym, czytaliśmy jakiś czas temu y, list do hebrajczyków, pamiętacie? Kto chodzi na czwartkowe, to pamięta, że był Długa, kilkunasto, y, taka odcinkowa nasza, nasz cykl nad y, listem do Hebrajczyków. Y, głównym y, tematem tego listu, czy główną myślą, która nam towarzyszyła, może bardziej mi niż wam, w tym sensie, że ja pamiętam, co było, to to, że Jezus jest lepszy niż... Jezus jest lepszy niż Mojżesz, Jezus jest lepszy niż Jozue, Jezus jest nawet lepszy od Abrahama, Jezus jest lepszy niż kapłaństwo lewickie, Jezus jest lepszy niż świątynia, Jezus jest lepszy niż wszystko to, co do tej pory doświadczyliśmy. To jest właśnie ten fenomen listu do hebrajczyków, który nie mówi nam, że prawo, świątynia, kapłaństwo, Abraham, Mojżesz, Jozue byli źli. Nie, nie, oni mówią, że byli doskonali, wspaniali, cudowni. Ale Jezus jest lepszy. To jest to, co głosimy za listem do Hebrajczyków. Tu w siódmym rozdziale tego listu czytamy tak. Zostaje prze to usunięte poprzednie przykazanie, to jest siódmy rozdział 18-19, z powodu jego bezsilności i jego bezużyteczności, bo prawo, Nie doprowadziło niczego do celu, nie doprowadziło niczego do doskonałości, dlatego została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. Powiedzieliśmy, że jednym z najważniejszych rzeczy, które odkryliśmy, jeśli chodzi o czytanie prawa, to to, że prawo było dla nas jak lustro. Mogliśmy się w tym lustrze przejrzeć i zobaczyć, jacy jesteśmy. To prawo pokazało nam dokładnie to, jacy jesteśmy. Bez prawa mogliśmy sobie myśleć o sobie różne rzeczy, że jesteśmy dobrzy, fajni, mili, sympatyczni, że jesteśmy nawet przystojni czy ładni. Słyszałem o takiej kobiecie, która przyszła kiedyś do spowiedzi i mówiła, że bardzo przepraszam, ale ona jest taka, no lubi o sobie tak myśleć, że jest bardzo ładna i i duchowny. I powiedział, ale to nie grzech, to jest po prostu tylko pomyłka, to nie jest to samo, to nie grzech myśleć, to pomyłka jest. Myślimy różne rzeczy o sobie, ale siostry, bracia, te wszystkie myśli niekoniecznie muszą się zgadzać z rzeczywistością. Czym jest prawda, pamiętacie definicję Arystotelesa? Prawda jest zgodnością naszych sądów z rzeczywistością. Jeśli mówię, że tu jest krzesło i ono tu jest, to moja mowa jest zgodna z prawdą. Jeśli powiem, że tutaj stoi słoń, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Chcę powiedzieć, prawda to jest zgodność sądów, moich orzekań, moich definicji z rzeczywistością. Jeśli pomiędzy nimi zachodzi taka korespondencja, nazywamy to klasyczną definicją prawda Arystotelesa. Oczywiście jest dzisiaj jeszcze 500 innych definicji, ale nie będę was męczył. E, tym bardziej, że sam ich wszystkich absolutnie nie znam. W związku z tym chcę tylko, trzymając się tej klasycznej f- formuły prawdy, e, powiedzieć w ten sposób, e, prawdą i, i prawda jest e, bolesna dla nas, w momencie, kiedy przyglądamy się w lustrze i widzimy, że nie jesteśmy tacy, jakimi chcielibyśmy być. Nie widzimy się takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Okazuje się, że słowo nam chce przekazać jedną z najważniejszych treści, która jest nam potrzebna do zbawienia. Takim, jaki jesteś, nie możesz zasiąść za stołem z Wszechmogącym Bogiem w domu Ojca, ponieważ wniósłbyś do tego, co jest święte i doskonałe, całą swoją grzeszność i niedoskonałość. Człowiekowi zawsze, zawsze może się wydawać, że tak naprawdę niewiele mu brakuje do tego, by być już partnerem Pana Boga. Właściwie nie, nie, wiecie, ilu ludzi mówi w ten sposób, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nic nie zrobiłem złego, czego w ogóle od mnie chcecie. Jestem w porządku człowiekiem, są gorsi, tak? przyczep się do innych. Tak mówi zawsze człowiek, który nie nie rozumie tego, kim jest jest przed Panem Bogiem, który nie czyta słowa i nie widzi tego, w jaki sposób Bóg maluje mu przed oczami jego prawdziwy obraz. Takie mam wrażenie i nie wiem, czy wy też, siostry, bracia, że, że im dłużej chodzę z Bogiem, tym więcej i tym łatwiej widzę swoje słabości i niedomagania. Im, Im dłużej chodzę, tym bardziej mnie denerwują takie rzeczy, które popełniam, które wiem, że już dawno powinny być wykluczone, a które są, są wciąż we mnie jak jakieś robactwo, które jeszcze nie wylazło do końca. I ciągną w dół. Ciągle idąc za Bogiem widzę, jak wiele rzeczy musi zostać zmienionych. I kiedyś słyszałem człowieka, który mówił właśnie wśród y, takich y, starych, porządnych, y, cenobitów w jakimś dobrym starym monasterze. Ktoś przyszedł i mówił, tak, wiecie jak ci ludzie na zewnątrz grzeszą, a ojciec duchowny mówi, oni to nic w porównaniu z tym, co my tu robimy. Im bliżej się jest Boga, tym bardziej ma się uwrażliwione bowiem serce na pewne postawy, które powodują, że to, co kiedyś było dla mnie jak wielbłąd i co łykałem jak komara, dzisiaj każdy pyłek staje się dla mnie przeszkodą, problemem. On urasa do rangi wielbłąda, tak? To może być niebezpieczne w rozwoju duchowym, ale też mam nadzieję, że Pan Bóg daje nam tutaj jakąś mądrość w tym wszystkim. Tora nie doprowadziła niczego do celu. Jest święta doskonała. Co nam pokazała? Pokazała nam to, kim jesteśmy. Ale pokazując nam, nie doprowadziła nas do zmiany. Pokazała, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy idealni, że nie jesteśmy święci, że nie jesteśmy sprawiedliwi. Że nie jesteśmy tacy, jakimi Bóg chce nas widzieć. I że nie możemy zasiąść z Nim razem w Jego domu, bo byśmy Mu wnieśli całe błoto tego świata. Tora pokazała nam, że my nie jesteśmy warci tego, żeby stanąć przed Bogiem. Warci tego, ponieważ jesteśmy grzesznikami. To nam pokazała Tora. Co nam pokazał Jezus Chrystus? Pokazał nam, nie tylko coś nam pokazał, została wprowadzona nam lepsza nadzieja niż ta, do, którą do tej pory mogliśmy mieć, że nadzieja, która polega na tym, że nie zabiłem, nie ukradłem i tak dalej. Nie, Jezus rozciąga te kategorie na nieskończoność i mówi, jeśli pogniewałeś się na brata, to już zgrzeszyłeś i jesteś winien. Jeśli powiedziałeś do niego głupcze, jeśli popatrzyłeś porządliwie na kobietę, już jesteś grzesznikiem i już stałeś się człowiekiem winnym złamania prawa. I w tym kontekście okazuje się, że nie, nie mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nic się nie stało. Muszę powiedzieć, jestem grzesznikiem. I wtedy przychodzi Chrystus jako lepsza nadzieja. I to jest to, co nam autor Listu do będzie tłumaczył. W dziesiątym rozdziale mówi tak. Prawo zawierające w sobie cień dóbr przyszłych, a nie sam obraz rzeczywistości, co roku tymi samymi ofiarami stale przynoszonymi nigdy nie może uczynić doskonałymi, czyli takimi, którzy osiągają cel. Ta, takimi, którzy osiągną wreszcie cel, tak? Tu jest to słowo. Nie, nie może nigdy nikogo uczynić doskonałymi, nie może uczynić doskonałymi tych, którzy z, nim, z nimi przychodzą, z tymi ofiarami. Bo czyż nie zaprzestanoby składać i gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, zostało uwolnione od grzechów? A to właśnie te ofiary, co roku ponawiane, przypominają nam o grzechach. Niemożliwe jest bowiem, by krew byków i kozłów obmywała grzechy. Radykalne stwierdzenie stojące, wydaje się, w opozycji do tego wszystkiego, co wcześniej było powiedziane w Starym Testamencie, że krew byków, kozłów, krew baranków, niewinnych zwierząt mm, pozwalają człowiekowi stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, cała wina na to zwierzę. Pamiętacie, jak wyglądał y, porządek święta Jołom Kipur, święta dnia pojednania. W tym święcie arcykapłan dokonywał czegoś wyjątkowego, czego nie robił w żaden inny dzień w ciągu roku. On wchodził do miejsca najświętszego i wzywał imienia Wszechmogącego Boga, nazywając go jego własnym imieniem, a potem wychodził, aby położyć swoje ręce na koź, ko, koźlęciu, które następnie wyznawano wszystkie grzechy, zrzucano na niego wszystkie winy i wypędzano go na pustynię. A zazel, pamiętacie to, bo nieraz pewnie czytaliście, ale także tu w czwartki były też o, o tym mowa. Grzech zostaje złożony na kozła ofiarnego, który zostaje wypędzony i w ten sposób formalnie rzeczy jakby są uporządkowane. Ale czy to zmieniło choć ciut serce człowieka i naszą kondycję? Mówi tutaj autor listu do hebrajczyków tak. Niemożliwe jest bowiem, aby żadne takie formalne złożenie czegoś zmieniło serce człowieka. Ono może spowodować, że na pewnych zasadach możemy z Bogiem mieć pokój. Zostały nam odpuszczone winy, ale tylko na chwilkę i znowu za rok trzeba powtarzać, ponieważ to wszystko ciągle ciągle jest w nas jak owo robactwo. Niemożliwe jest bowiem, by krew byków i kozów obmywała grzechy. Natomiast tutaj przechodzimy do najpiękniejszej części tego listu, listu tych obrajczyków, w którym widzimy tak, dziesiąty rozdział, czwarty wiersz i dalej. Dlatego Chrystus, przychodząc na świat, powiedział nie chciałeś ofiary ani daru, za to ciało mi przygotowałeś. Nie znalazłeś, nie znalazłeś upodobania ani w całopaleniach, ani w ofiarach za grzech, dlatego powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi o mnie zostało napisane uczynię Twoją wolę, o Boże. Jest to fragment pochodzący z psalmu 40 od 7 do 9 wiersza. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że Chrystus przychodząc na świat w sposób radykalny zmienił tę naturalną religijność, która była oparta o zasadę kozła ofiarnego, na którego składa się nasze grzechy, ale bez Zdolności do przemienienia nas, w innych ludzi. Aby to się stało, On przyjął postać człowieka. To, co widzimy tutaj od początku w w opisie Ewangelii, to Chrystusa, który wchodzi w te doskonałe przymierze z Bogiem. I to przymierze zostaje realizowane nie na podstawie jakichś ofiar z różnych istnień, ale poprzez absolutne posłuszeństwo, tak? Ofiarą Chrystusa jest posłuszeństwo. Ono jest cenniejsze niż wszystkie ofiary Starego Testamentu. Bo to posłuszeństwo Chrystusa może ostatecznie zmienić moje i Twoje życie, a nie zrobi tego ani krew kozłów, ani owiec. Ani żadna inna ofiara, którą możemy ponieść. I dalej mówi ten list, 10 rozdział od ósmego wiersza. Najpierw więc powiada: Nie chciałeś ofiary ani daru, oraz. Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech. A przecież składa się je zgodnie z prawem, mówi retorycznie autor. Bo mówi, przecież to prawo tak stanowi. Tak, prawo tak ustanowiło, aby człowiek uświadomił sobie, że nie jest w stanie niczego sam zmienić. A następnie stwierdza, to przychodzę, aby pełnić wolę twoją. I dalej czytamy takie rewolucyjne zdanie. Zabiera... To słowo oznacza także unieważna, unieważnia albo znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli zostaliśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zabiera pierwsze, pierwsze prawo i ustanawia drugie. To, co my nazywamy nowym, nowym testamentem, nowym przymierzem, drugim przymierzem. Dlatego kontynuując mówi autor tak, możemy teraz śmiało, bez przeszkód wejść do miejsca, które do tej pory było zastrzeżone tylko dla arcykapłana raz w roku i to tylko i wyłącznie z krwią odpowiednich ofiar. Możemy teraz wejść do tego najbardziej strzeżonego przez Boga miejsca, do tego miejsca, w którym On sam przebywa, Jego chwała, Jego osoba. Możemy wejść do świętego świętych dzięki krwi Chrystusa i mówi dalej tak, nowo otwartą, żywą drogą, którą nam utorował przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, nasz wielki kapłan nad domem Bożym, możemy podejść ze szczerym sercem, pełni ufności, z sercem pokropionym krwią, wolni od wyrzutów sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Zatrzymam się na chwilkę, ponieważ znajduję tutaj absolutną Zgodność tych wszystkich rzeczy, które głosimy też jako Kościół, mówiąc, że człowiek musi doświadczyć najpierw tego, co nazywamy oczyszczeniem serca. Najpierw musi do, zostać pokropiony y, krwią Chrystusa, by z, zostało oczyszczone jego wnętrze, jego serce. Wtedy także te sumienie, które nas do tej pory obciążało i mówiło, jacy jesteśmy źli i niegodziwi, zostaje wreszcie znajduje właściwą ofiarę. Znajduje odpowiedni środek oczyszczający, a dopiero potem jesteśmy obmyci na ciele wodą czystą. Czyli najpierw coś się dokonuje wewnątrz, w nas. Najpierw Chrystus pokropił nas krwią swoją, mówimy o tym w związku z przyjęciem Chrystusa. Mówimy nieraz w ten sposób, że i dziś z Golgoty wciąż płynie krew, która jest obmyciem i oczyszczeniem naszych serc. Ta krew Chrystusa, raz na wieki złożona, wciąż aktywna, wciąż działająca, wciąż idealny i jedyny środek na oczyszczenie serca. A konsekwencją tego jest zanurzenie w wodzie, jest obmycie na ciele wodą czystą, czyli to, co nazywamy popularnie chrztem. Troszczmy się o siebie nawzajem, mówi więc dalej. To jest nowe prawo. Chrystus przynosi do ciebie, tobie nowe nowe rzeczy, wnosi w twoje życie te nowe wartości, obmywa twoje serce, które do tej pory było sercem skalanym i nieczystym i powoduje, że w zetknięciu z jego krwią staje się czyste i święte. To nie jest automat, to jest decyzja, którą też podejmujesz, wyznając swoje grzechy i uznając Jezusie, swojego Pana. A potem jesteś wezwany do nowego życia. To nowe życie brzmi tak, troszmy się o siebie nawzajem. Dziękuję bardzo więc dzisiaj również Joli za to świadectwo, które nas dopinguje do tej wzajemnej troski o siebie nawzajem. Wzajemna troska o siebie nawzajem to nie tylko wtedy, gdy mamy jakieś możliwości pomóc komuś, ale wtedy, gdy nie mamy możliwości, możemy też modlić się, by komuś błogosławić. Ta wzajemna troska, gdzie ktoś, kto może pomaga komuś, to nie może, ale ten, kto nic nie ma, może pomóc temu, który ma dużo. Ta wzajemna troska, ta wzajemna życzliwość to byśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać, to byśmy umieli sobie przebaczać. Zachęca nas to do miłości i do dobrych uczynków, mówi dalej autor tego listu. I dalej wspomina nie stąd i zowąd, bardzo pięknie i bardzo się cieszę, po pastorsku, nie opuszczając wspólnych naszych zebrań, jak to się u niektórych stało zwyczajem. Yy, bardzo dziękuję Ci autorze listu do obrajczyków, że nie omieszkałeś powiedzieć coś, co w moich ustach może by brzmiało jak jakiś przymus. Nie. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Nie opuszczajcie wspólnych nabożeństw. Nie opuszczajcie tych grup, w których możecie być. Bo w nich wyraża się nasza troska. Ktoś tutaj z tego miejsca powiedział takie zdanie, że pierwszą oznaką miłości jest obecność. Prawda. Pierwszą oznaką miłości jest obecność. Nie można mówić o miłości, nie można mówić o rozwoju, nie można budować czegokolwiek, jeśli po prostu gdzieś nie jesteś, jeśli po prostu ciebie nie ma. A więc bądźmy. To jest ta zachęta, którą stawia y, autor. Ale ja bym ją wiązał także z y, innym fragmentem, który znajdujemy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Jezus powiedział do swoich uczniów, po tym, gdy y, przed każdym z nich y, by umyć mu nogi i przed każdym z nich y, zachował się jak niewolnik, a potem nawet swojemu wrogowi y, dał chleb y, z misy, tak jak czytamy, wtedy powiedział też takie zdanie, że przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy tak się miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, gdy będziecie się wzajemnie miłowali. I tutaj dotarliśmy, siostry bracia, do tego najważniejszego, mianowicie do tego, jaki jest znak, Nowego Przymierza. Widzieliśmy, jakie są prawa Nowego Przymierza, jakie jest błogosławieństwo, widzieliśmy pieczęć Nowego Przymierza, ale jaki jest znak? Może tym znakiem być krzyż? Może tym znakiem być niedziela? To są bez wątpienia pewne sygnały i światła, ale Jezus nie mówi, że znakiem Nowego Przymierza jest krzyż, jak obrzezania, ani niedziela, jako kolejny dzień święty, Znakiem, po którym ludzie poznają, że weszliście w to nowe przymierze, jesteście częścią tego nowego przymierza, jesteście udziałowcami tego przymierza, macie w nim udział, jesteście dziedzicami nowego przymierza. Znakiem jest miłowanie siebie nawzajem. Po tym wszyscy ludzie poznają. Po tym będą mogli powiedzieć, rzeczywiście I jest to wspólnota, są to ludzie, którzy budują nowy świat, zupełnie nową cywilizację, zupełnie inny sposób myślenia, ponieważ się nawzajem miłują. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. To będzie mój znak, to jest moja pieczęć. Ta pieczęć nie jest na na twoim ciele, tak? Tak było w Starym Testamencie. To nie jest kwestia krzyżyka, który się nosi. To nie jest kwestia regulaminu kościelnego, który się przestrzega. Czegokolwiek. Jedynym znakiem, po którym można rozpoznać jest miłość wzajemna. Znacznie trudniejszy niż tamte znaki. Łatwiej było dać się obrzezać, łatwiej było przestrzegać szabatu, choć to też nieskończenie trudne, niż po prostu zwyczajnie, zwyczajnie miłować. Ale Jezus nie dał innego znaku i powiedział po tym. Nie chcę, żeby po czymkolwiek innym. tak? Nie po tym, w jaki sposób się ubieracie, nie po tym, w jaki sposób ze sobą przebywacie, jest jedyny sposób na to, by ludzie poznali, że jesteście moimi uczniami i że weszliście w to nowe przymierze, byście się wzajemnie miłowali. Siostry, bracia, dzisiaj chcemy powiedzieć tak. Bóg zawarł to przymierze w sposób przedziwny i zaskakujący. W sposób, który nas absolutnie oszałamia, zadziwia. Ponieważ to przymierze nie jest zawarte z aniołami, Przez anioła, ani przez Mojżesza. Nie zawarł tego przymierza tak jak nie zawarł go kiedyś z Abrahamem. Jest to przymierze, którego nie złamał Adam. Ani nie złamał Abraham, ani nie złamał Mojżesz. Nie jest to przymierze, które wiąże się ze składaniem jakichś ofiar. Bóg zapowiedział przez proroków nowe przymierze, które jest lepsze i doskonalsze i to przymierze wiąże się z ofiarowaniem samego życia, samego źródła życia, które Bóg daje w, swoje, w Twoje serce. I czytaliśmy o tym w najpiękniejszym z tekstów, Bożenko, z tekstu z Jeremiasza 31-34. Oto nadchodzą dni, mówi Pan kiedy zawrę przymierze z domem Izraela i z domem ludzkim i będzie to, czytamy, nowe przymierze. To nie jest przymierze oparte na uczynkach moich i twoich. W tym przymierzu nie chodzi o to, co zrobisz, żeby w nim wytrwać albo czego nie zrobisz. To jest przymierze, które nie będzie ciebie stawiało na równi z Panem Bogiem, nie będzie ich partnerem i nie jest przymierzem obopólnie usanowionym. Słowo mówi, że każde przymierze, które Bóg zawarł dawno temu, miało zawsze jeden cel. Zawsze pokazywało nam, że nie jesteśmy w stanie żyć w sposób, który Bóg chce. Pamiętacie przymierze Abrahama? Bóg powiedział mu w 17 rozdziale jedno zdanie. Chodź ze mną i bądź doskonały. To jest mój warunek. To jeszcze raz. Chodź ze mną i bądź doskonały. Siostry, bracia, najprostsza Zasada. Czy jesteśmy w stanie ją, jej sprostać? Bóg, Bóg zawarł przymierze dawno temu, nie jedno. I w każdym, z nich, w każdym z nich widzimy jeden cel. Widzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie z naszej naturalnej ludzkiej moralności dotrzymać przymierza. Dotarliśmy wreszcie do takiego momentu, który możemy powiedzieć Tak. Panie Boże, nie jestem w stanie zrobić nic. Nie jestem w stanie Ci się podobać, nie jestem w stanie chodzić z Tobą, być doskonały, nie jestem w stanie przestrzegać wszystkich przykazań, które dałeś Mojżeszowi. Wiem to. Dzisiaj staję bezradny przed Tobą i mówię: nic nie mogę zrobić. Nie mogę sobie przypisać żadnej zdolności, żadnej skłonności pozytywnej. Nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem doskonały. Nie mogę powiedzieć o sobie, że zasłużyłem sobie na Twoją miłość. Mogę tylko stanąć bezradny, powiedzieć. Panie, oto jestem. Wiem, że Ty możesz zrobić wszystko. To przymierze, które widzimy, jest przymierzem, jakie zawiera Ojciec z Synem. To przymierze, które zawiera Bóg Ojciec z Bożym Synem, które przypieczętowuje Duch, Święty Boży Duch. Do tego przymierza jesteśmy zaproszeni. Jakie to przymierze? Zaskakujące. To przymierze mówi w ten sposób. Bóg jest stroną i Bóg drugą. Możesz być więc bezpieczny, bo możesz być pewien, że tego przymierza nic nie jest w stanie zerwać. Nic i nikt nie jest w stanie go zerwać. Czy nasza wierność, czy niewierność? Rozumiesz? Możesz być człowiekiem, który oddał mu życie, a potem oddalił się daleko od Boga i żyje po swojemu, ale tego przymierza, które ojciec zawarł z synem i syn z ojcem, tego nie zerwiesz. Twój grzech tego nie zerwie. Ty możesz oczywiście znaleźć się poza tym przymierzem. Nie chcę głosić absolutnie, że nie musisz się martwić, nie. Ale chcę powiedzieć, że to przymierze będzie trwało. Ono będzie trwało na wieki i nie może być innego, nie może być lepszego, nie może być nowszego, nie może być już takiego, które będzie doskonalsze, bo to jest przymierze, jakie ojciec zawarł z synem. W to przymierze Bóg zaprasza ciebie i mnie. I chcę się zapytać, czy czujesz się wyróżniony? Czy czujesz się ekstra z tego powodu, że spośród tak wielu milionów ludzi Bóg wejrzał na ciebie i powiedział jesteś moim synem, jesteś moją umiłowaną córką. Włączam Cię do swojego przymierza, przymierza, którego nic nie może zerwać, ponieważ jest to przymierze zawarte między Bogiem a Bogiem, między Ojcem a Synem. Syn reprezentuje wszystko to, czego my nie byliśmy w stanie reprezentować. Całe człowieczeństwo. Syn reprezentuje wszystko moją niemoc i słabość, ale także te wszystkie moje myśli i tęsknoty i marzenia o doskonałości. Syn to w sposób doskonały zrealizował. I Syn zaprasza Ciebie i mówi tak. Przyjdź, nie musisz mieć rąk pełnych ofiar, nie musisz mieć nieskończonej ilości dobrych uczynków, nie musisz mieć wspaniałych osiągnięć na żadnym polu. Chcę tylko, abyś przyszedł i zaufał Chrystusowi, zaufał, że to właśnie z miłości do ciebie oddał on swoje życie i ofiarował siebie samego. Siostry, bracia, wiem, że wy to wszystko wiecie. To jest absolutnie podstawa Ewangelii. Poznałeś to w dniu, kiedy usłyszałeś Ewangelię i dotarła do ciebie. Ale chcę powiedzieć, jest jakąś rozkoszą o tym mówić. Jest czymś niesamowitym wspominać o o tym, że Bóg zaprosił ciebie, mnie, mnie, nie wiem, z tobą nie wiem jak, Bóg zaprosił mnie do tego, abym mógł wejść. Te najgłębsze relacje między ojcem i synem. Jestem trochę jak perła. Wybaczcie, siostry. Taka z ziarenkiem ostrego piasku, która wyhodowana jest w tej muszli, w której jest relacja między ojcem i synem. Ja jestem tą odrobiną paprocha, który może stać się perłą. Moja niemoc, moja słabość, mój grzech. Nie poczytał mi tego wszystkiego za powód, by mnie odrzucić. Odnalazł w tym coś takiego, co nazwał najcenniejszą rzeczą, dla której warto było oddać własnego syna. Nigdy nie będę tego rozumiał. Nigdy nie będę mógł pojąć i nigdy nie będę mógł się wywdzięczyć za to, co zrobił. Ale chcę powiedzieć, że Ewangelia jest właśnie taka i tak prosta, Uwierz, że Jezus jest barankiem, który został wydany za twoje grzechy, ale nie takim jak tamte baranki, które nic nie mogły zmienić. Jest żywym i Jego krew jest żyjąca. I nie dociera tylko do poziomu skóry, ale przenika tkanki i serce i dociera, jak mówi Jeremiasz, w głębiny mojego jestestwa, w te miejsca, które stanowią o tym, kim jestem, umieszczę swoje prawo w głębinie ich jestestwa, mówi Jeremiasz w głębinie ich jestestwa i wypiszę ich na ich sercach chcę się zapytać czy to prawo już się zrealizowało, nieraz się nam wydaje że że tak ale nieraz ciągle mam wrażenie, że ono jeszcze jest nie w pełni zrealizowane Choćby dlatego, że to nie jest dom Judy i dom Izraela. Ale również dlatego, że ciągle jeszcze musimy się wzajemnie pouczać. Musimy jeszcze wzajemnie się pouczać. Ale wiem, że to prawo, kiedy się zacznie rozwijać, będzie jak drzewo. I na razie mamy jego ziarenko. Na razie jest tylko odrobina. Ale wiem, że ono rośnie każdego dnia, jak śpisz i jak chodzisz. Ono rośnie i rośnie i pewnego dnia będziemy znali Pana tak jak sami zostaliśmy przez Niego poznani. Że przyjdzie taki czas. To ciągle jest proces, to ciągle jest czas, to ciągle jest podróż. Chciałbym Ci powiedzieć, nie rezygnuj z tego, nawet wtedy, kiedy przychodzi trudny czas. Podporządkuj się temu. Warto dlatego zrezygnować z różnych rzeczy. Warto zrzucić wiele rzeczy, żeby tylko zachować to, by to przymierze ciągle było rozwijające i dawało nam tę radość i to zbawienie, z którymi zostało podarowane. Jeśli masz taką chęć, to się pomodlę z Tobą teraz. Pomodlę się o to, by to przymierze, które Chrystus Jezus zawarł z Ojcem, to przymierze, które Ojciec zawarł z własnym Synem, żebyś mógł w nim uczestniczyć żebyś został w nie włączony, żeby tak się stało. Potrzebna jest Twoja wola, wolna i Twoja deklaracja, bez przymusu, w której chcesz powiedzieć tak. Chcę być włączony w to przymierze. Jeśli tak, zapraszam, Pomóżmy się.